0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Mythos der Jungfrau repräsentiert etwas, was offenbar auch in der Moderne eine wichtige Rolle spielt, nämlich Stärke, Widerstandskraft, Unabhängigkeit.
2: Jemand, der unschuldig ist, aber gleichzeitig sehr reizvoll. Und sehr attraktiv.
1: Die Jungfräulichkeit hängt auch eng zusammen mit einer Herrschaft über den weiblichen Körper.
3: Im Kern geht es um jene Themen, aus denen sich der Mythos Jungfrau seit Jahrhunderten speist. Um religiöse Werte, um Sexualität. Um den Nachweis von Vaterschaft, um Ehe und Familie und um die Frage, was wahre
2: Jungfräulichkeit eigentlich ausmacht. Für manche ist es eben was sehr Körperliches und nur körperlich und für manche ist es was Seelisches und für manche ist es beides zusammen.
4: Die Kulturwissenschaftlerin Anke Bernau ist Dozentin für mittelalterliche Literatur an der Universität Manchester und hat ein ganzes Buch über den Mythos Jungfrau geschrieben.
2: Manche glauben auch, dass man äh, Jungfräulichkeit erneuern kann und manche glauben, dass es eben sowas ist, was man einmal hat und dann ist es für immer verloren. Da scheiden sich die Geister heute noch. Mit seinen
3: vielschichtigen Bedeutungen hat der Mythos Jungfrau nach wie vor Konjunktur. Und
5: auch konkrete Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit von Frauen. Wir sind ja ein Beratungszentrum, wenn Frauen zu uns kommen und praktisch die Unschuld wieder repariert haben wollen. Oder sie sagen dann im Allgemeinen, können Sie mein Jungfernhäutchen wieder zunähen?
4: Christiane Tenhardt ist Gynäkologin und Beraterin bei BALANX, dem Zentrum für Familienplanung in Berlin. Aus ganz Deutschland kommen Frauen dorthin, um sich ihr Hymen wiederherstellen zu lassen, ihr Jungfernhäutchen.
5: Die meisten haben einen muslimischen Hintergrund, also sind relativ liberale, gut ausgebildete Frauen. Aber wir hatten immer wieder ganz unterschiedliche Backgrounds. Also wir haben Katholiken, wir hatten Frauen aus Japan, wir haben Frauen aus Indien, die ganz unterschiedliche Hintergründe mit sich bringen und wo diese Jungfräulichkeit, diese Unbeflecktheit sehr besetzt ist.
4: Oft, sagt Christiane Tenhardt, hätten die Frauen einen kulturellen Hintergrund, in dem vorehelicher Sex als sündig oder unehrenhaft gilt. Vor allem für Frauen. Viele glauben, sie müssten das Jungfernhäutchen als eine Art Pfand mit in die Ehe bringen. Sie denken, ihr zukünftiger erwarte ein blutbeflecktes Laken als Keuschheitsbeweis. Christiane Tenhardt rät den Frauen generell von einer OP ab und versucht im Gespräch aufzuklären.
5: Ich hatte jetzt eine ganz nette Konstellation. Es kam eine Frau, die wollte sich über die hümen op informieren. Und sie kam mit einer Freundin. Und ich versuche dann immer auch, die Freundin mit einzubinden. Sage ich, wie ist das denn bei Ihnen oder wie sehen Sie das? Ach, sagte sie, bei mir war das gleiche Problem. Aber ich habe dann geheiratet und wir hatten die erste Nacht. Und ich habe nicht geblutet und mein Mann hat kein Wort darüber verloren. Ich hatte einen wahnsinnigen Schiss, was jetzt passiert. Aber es ist gar nichts passiert. Die mehr vom
3: Jungfernhäutchen. Bis heute hält sich hartnäckig die Überzeugung, Jungfräulichkeit sei bei Frauen körperlich nachweisbar. Durch das Hymen, das angeblich wie ein Siegel die Vagina verschließt und beim ersten Geschlechtsverkehr geöffnet wird. Eine Ansicht, die seit dem 15. Jahrhundert überliefert ist.
4: Doch Mediziner haben hinreichend belegt, dass das Hymen, eine Gewebefalte, nicht als Nachweis für Jungfräulichkeit taugt. Die Anatomie des Jungfernhäutchens ist von Frau zu Frau verschieden. Manchen fehlt es. Bei anderen ist es auch nach einer Geburt so intakt wie vor dem ersten Geschlechtsverkehr.
3: Auch im Mittelalter hatten Mediziner, Theologen und Naturphilosophen nach körperlichen Zeichen für Jungfräulichkeit geforscht. Anke Bernau?
2: Ob eine Jungfrau errötet oder nicht, oder ob sie beim Urinieren gewisse Geräusche macht oder nicht. Oder ihre Brüste sind anders geformt als bei einer Frau, die Geschlechtsverkehr hatte. Also man hat immer versucht, körperliche Merkmale zu finden, aber es war nicht so an einem Ort festgemacht.
4: Woher rührt diese leidenschaftliche Suche nach eindeutigen Keuschheitszeichen? Die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun begründet das mit der engen Verflechtung von Jungfräulichkeit, Ehe und Vaterrecht.
1: Dass eine Frau jungfräulich in die Ehe gehen soll, das ist ein ganz langer Topos im Christentum, im Judentum, im Islam und in anderen Kulturen auch. Und das hängt damit zusammen, dass die Vaterschaft so unsicher ist. Das heißt, die Jungfräulichkeit hängt auch eng zusammen mit Monogamie und generell einer Herrschaft über den weiblichen Körper, um eben der Vaterschaft sicher zu sein.
3: Insofern ist es was Patriarchalisches. Innerhalb der patriarchalischen Ordnung, geht die Jungfrau durch Heirat und Sexualität in den Besitz ihres Ehemanns über. Dieser sieht in der Jungfräulichkeit der Ehefrau die Legitimität seiner Nachkommen gesichert. Der Körper der Jungfrau ist nach diesem Prinzip eng mit der Integrität und dem Ansehen der Familie verbunden. Ist ihr Körper und damit ihr Ruf beschadet, ist es auch mit der Familienehre dahin.
4: Seit Jahrhunderten also wird die Jungfräulichkeit als ein körperlicher Zustand verstanden. Dennoch waren und sind es vor allem religiöse Vorstellungen, die den Mythos Jungfrau prägen.
3: Schon antike Göttinnen wie Hestia, Artemis oder Athene galten als Jungfrauen. Die jungfräulichen Priesterinnen der Göttin Vesta genossen im alten Rom viele Privilegien und hohes Ansehen. In allen monotheistischen Religionen, aber auch im Hinduismus und Buddhismus wird Jungfräulichkeit geschätzt. Als Moment der Askese, der Selbstkontrolle, als ein Sich-Annähern an das Göttliche.
4: Doch erst das Christentum verklärt die Jungfräulichkeit zu einer Art höheren Daseinsform. Innerhalb der frühen Kirche etablierte sich neben dem Mönchstum ein eigener Stand, der sogenannten Virginis Consecrate, der geweihten Jungfrauen. Christina von Braun.
1: Sie bedeutet in der christlichen Religion zum Beispiel ich verheirate mich mit Christus oder ich verheirate mich mit Gott. Ich opfere meinen Körper und seine Sexualität, um mich Gott zu opfern. Eigentlich ist da auch so ein Unsterblichkeitsmythos darin, dass man sich herauslösen kann aus dem Zyklus menschlichen Lebens.
3: Die Jungfrau galt im frühen Christentum als ein Bindeglied zwischen menschlichem und göttlichem. Für den Kirchenvater Gregor von Nyssa, der im vierten Jahrhundert nach Christus lebte, ist die Jungfräulichkeit Voraussetzung für das, was er das engelgleiche Leben der Asketen nennt. Spätantike Kirchenlehrer und mittelalterliche Theologen erklärten die Jungfräulichkeit zum erhabensten Zustand überhaupt.
4: Laut antiker Mythologie konnte die Göttin Hera ihre Jungfräulichkeit beliebig oft verlieren und immer wieder erneuern. Auch im Judentum und Islam wird die Jungfräulichkeit als ein vorübergehender Zustand betrachtet. Beide Religionen idealisieren Keuschheit, Allerdings nur für den Lebensabschnitt vor der Ehe. Erst das Christentum verherrlicht die lebenslange sexuelle Enthaltsamkeit. Vorbild dafür war Christus selbst. Nachahmen sollten ihn in puncto Jungfräulichkeit vor allem Frauen. Das Leben als Virgo, als Braut Christi, so die Überzeugung der Kirchenväter, könne Frauen verbessern.
3: Eine Denkweise, die nicht überrascht. Galten Frauen nach den medizinischen Theorien dieser Zeit doch als körperlich minderwertig und unrein. Die Theologen erklärten Frauen zudem zu geistig minderwertigen Geschöpfen. Sie stünden näher zur Natur, also zum Sinnlichen, vermeintlich primitiven und unzivilisierten. Frauen seien eher triebgesteuert, Männer dagegen willensstark und vernunftorientiert.
4: Durch ein Keuschheitsgelübnis, so der spätantike Kirchenlehrer Hieronymus, könne eine Frau dem Mann ähnlicher und damit vollkommener werden. Eine Überzeugung, die sich in zahlreichen Geschichten über Jungfrauen in Männerkleidung widerspiegelt. Die wohl bekannteste ist die Legende von Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans. Sie kämpfte im 15. Jahrhundert in Ritterrüstung gegen die englische Fremdherrschaft in Frankreich.
3: Wahre Jungfräulichkeit allerdings, schreibt der Kirchenlehrer Ambrosius, beschränke sich nicht allein auf sexuelle Abstinenz. Zur äußeren Reinigkeit müsse die innere Tugend hinzutreten.
4: Eine Jungfrau war demnach immer in Gefahr, von dem Weg der Enthaltsamkeit abzukommen. Befand sie sich doch, so die Vorstellung, in einem ständigen innerlichen Kampf um die Keuschheit, zwischen Lastern und Tugenden. Religiöse Schriften ermahnten zur Wachsamkeit. Frauen sollten fasten, ihr Haar verschleiern und hart arbeiten, um ihre prekäre seelische Jungfräulichkeit zu wahren.
0: Denn sonst drohe Schlimmes. Auch wenn du, Jungfer, körperlich noch unversehrt bist, verkaufst du dich an den Höllenteufel, wenn du tief in deinem Herzen Stolz, Neid oder Zorn, Habgier oder einen schwachen Willen trägst.
3: Theologen empfahlen Frauen, sich die Gottesmutter Maria als Vorbild zu nehmen. Maria begegnet ihnen als Tochter, Ehefrau, Mutter und Jungfrau. Laut katholischem Dogma ist sie selbst jungfräulich empfangen und von der Erbsünde befreit.
4: In der bildlichen Darstellung Marias werden Licht, Wahrheit und Reinheit immer wieder miteinander verknüpft. Ihre Schönheit wird mit der Morgendämmerung verglichen, mit dem Glanz der Sterne oder des Mondes. Sie verkörpert die Unschuld vor dem Sündenfall und nach dem jüngsten Gericht. Maria, die Süße, Reine, Gütige, Barmherzige.
3: In der Figur Mariens vereinen sich verschiedene und eigentlich unvereinbare Weiblichkeitsideale. Ihre außerordentliche Weiblichkeit ließ die vermeintlichen Makel anderer Frauen nur noch stärker hervortreten. Hier die heilige Jungfrau, da ihr negativer Gegenpart, die sündige und sexuell aktive Frau. Die Idealisierung der Jungfrau bewirkte, dass weibliche Sexualität jahrhundertelang mit einem Nimbus von Sünde, Unmoral und Ehrlosigkeit umgeben war. Die Stereotypen Jungfrau und Hure sind zwei Seiten einer Medaille. Die eine bedingt die andere.
4: Andererseits war das christliche Lebensmodell Jungfrau in seinen Anfängen durchaus radikal. Und im spätantiken Rom ähnlich provozierend wie die Hippie-Bewegung der 1960er Jahre. Insbesondere Frauen konnten durch das Keuschheitsgelübde an Ansehen und Einfluss gewinnen. Christina von Braun? Die
1: Frauen spielten eine ganz wichtige Rolle in den ersten ein, zwei Jahrhunderten des Christentums. Auch dadurch, dass sie sich einem Gesetz der Antike widersetzten. Dieses Gesetz besagte, dass der männliche und der weibliche Körper seine Fortpflanzungsfähigkeit der Gesellschaft schuldete. Und diese Frauen des ganz frühen Christentums führten das aus, was ein Historiker mal den Boykott des Schoßes genannt hat, also sie weigerten sich Sexualität zu haben und sie weigerten sich auch Kinder in die Welt zu setzen, um dieses Gesetz der Antike zu durchbrechen.
3: Um einer arrangierten Heirat zu entgehen, ein wenig Unabhängigkeit zu gewinnen oder Privilegien, die sonst Männern vorbehalten waren, wählten römische Aristokratinnen ein Leben als Jungfrau. Später im Mittelalter hatten Frauen als Klosterschwestern Zugang zu Bildung und Macht. Sie konnten ein Handwerk erlernen oder sogar Äbtissin werden.
2: Anke Bernau? Es ist ein Karriereweg gewesen. Und das hat ein ganz anderes Leben möglich gemacht, wo es ansonsten vielleicht nicht so viele Möglichkeiten für Frauen gab. Und von daher, wenn man sich überlegt, wie viele Frauen gestorben sind, wenn sie Kinder gebaren, dann war das schon eine interessante Entscheidung.
4: Das belegen auch viele mittelalterliche Schriften über die Jungfräulichkeit. Das Traktat »Holy Maidenhood«, also heilige Jungfräulichkeit aus dem frühen 13. Jahrhundert, beschreibt recht drastisch, was Frauen von einem Ehemann zu erwarten hätten.
0: Er tadelt, schilt und erniedrigt dich auf schimpfliche Weise. Schändlich nimmt er dich wie ein Wüstling seine Hure, schlägt dich und verprügelt dich wie einen gekauften Sklaven und geborenen Leibeigenen. Und ich frage weiter, was hat die Frau für ein Leben, wenn sie hereinkommt, ihre Kinder schreien hört den Topf auf dem Feuer überkochen sieht und der Rüpel von Mann murrt vor sich hin.
3: Ein Leben als Jungfrau konnte Frauen also konkrete Vorteile bringen. Im 16. Jahrhundert nutzte Königin Elisabeth I. von England die Jungfrauensymbolik für machtpolitische Interessen. Durch ihre Selbstinszenierung als Maiden Queen, als jungfräuliche Königin, rein diszipliniert und integer, sicherte sie sich 45 Jahre lang eine stabile Herrschaft.
2: Wie soll man als Frau sonst so eine Position halten können? Es war ja sehr ungewöhnlich. Und sie wollte nicht heiraten. Und sie musste dann aber auch irgendwie zeigen, dass sie nicht die Schwächen einer Frau hat, dass sie nicht von ihren Emotionen nur geleitet wird, dass sie wichtige politische Entscheidungen treffen konnte, dass sie Autorität mit ihrem Körper verbinden konnte. Und das konnte sie durch diese Jungfräulichkeit, diese Idee, dass eine Jungfrau, weil sie eben diesen geschlossenen Körper hat, dass sie dadurch eine gewisse Stärke hat und eine gewisse ja, Männlichkeit, aber in diesem Falle positiv verstanden, dass sie ihrer Weiblichkeit nicht erliegt.
4: Unabhängige Jungfrauen wie Elisabeth wurden allerdings nicht nur bewundert. Sie galten auch als bedrohliche Mannweiber, schienen sie doch die etablierten Geschlechterhierarchien in Frage zu stellen. So wurde die jungfräuliche Kriegsheldin Jeanne d'Arc posthum einerseits als vorbildliche Märtyrerin und Patriotin verehrt, andererseits als religiöse Fanatikerin, Hysterikerin und Lesbe verunglimpft. Für ihren schon zeitlebens gepriesenen Mannesmut landete sie schließlich auf dem Schalterhaufen.
3: Da sie sich Ehe und Mutterschaft verweigerten, wurden Jungfrauen als potenziell subversiv und als Gefahr für die patriarchalische Ordnung wahrgenommen. Sie wurden beschuldigt, sich unweiblich zu verhalten und dem Gemeinwohl abträglich zu sein. Vorwürfe, die sich im Zuge der Reformation noch verstärkten.
4: In seiner Schrift »Vom ehelichen Leben« pries Luther die Ehe als die eigentlich von Gott gewollte Lebensform, als ein nötig, natürlich Ding. Wer sich gegen die Ehe entscheide, riskiere Hurerei, Ehebruch und stumme Sünd.
3: Jungfräulichkeit wird im Protestantismus zwar als notwendige Vorbedingung für die Ehe geschätzt, aber nicht um ihrer selbst willen. Jungfräulichkeit wurde mit Unfruchtbarkeit und Unproduktivität assoziiert – in theologischen Schriften mehren sich die Geschichten über angeblich perverse Klosterfrauen, denen das Keuschheitsgelübde nur als Deckmantel für umso schlimmere Hurerei diene. In der Literatur boomt das Bild der alten, verbitterten Jungfer. Ein Beispiel aus Charles Dickens Roman »Große Erwartungen«.
0: Und ich sah auch, dass die Braut im Brautkleid verblichen und welk war, wie die Blumen, und dass ich nur in den eingesunkenen Augen ein schwacher Glanz erhalten hatte. Es war zu sehen, dass dieses Brautkleid einst für eine üppige Mädchenfigur gemacht worden war. Jetzt schlotterte es lose um eine verdorrte und eingesunkene Gestalt, die fast nur noch aus Haut und Knochen bestand.
3: Im Mittelalter und in der Neuzeit hatte man Frauen noch einen stärkeren sexuellen Trieb zugeschrieben als Männern. Das änderte sich im 18. und 19. Jahrhundert. Frauen wurden jetzt zunehmend entsexualisiert und zu Hausengeln stilisiert. Jungfräulichkeit war nur noch als vorehelicher Zustand wichtig. Frauen seien von Natur aus frigide, da waren sich Mediziner und Theologen einig. Und auch in der Ehe sei Sexualität für die Frau nur Mittel zum Zweck, um Kinder zu kriegen. Keuschheit wurde als ein quasi natürlicher Bestandteil des Frauseins betrachtet.
4: Jungfräulichkeit galt nur noch als Übergangsstadium, das wiederum nicht so lange anhalten durfte. Das Idealbild der Jungfrau verkörperte jetzt vor allem die Heranwachsende, das Mädchen an der Schwelle zum Frausein. Jung und unschuldig, aber auch reif und fruchtbar, verspricht die so geartete Jungfrau zugleich sexuelles Vergnügen und Nachkommenschaft. In ihrer Figur verbinden sich Unschuld, Ursprünglichkeit und Aufrichtigkeit mit sprießender Sexualität. Sie ist zugleich naiv und mysteriös. Eine Weiblichkeit, die in Literatur und Film als unwiderstehlich dargestellt wird.
3: Die Jungfrau wartet darauf, von einem Mann erweckt zu werden. Ihre knospende Sexualität, so der Verlauf unzähliger Geschichten, muss in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Die Entjungferung als männliche Besitzergreifung ist ein Topos, der sich durch die Literaturgeschichte zieht und bis heute zu finden ist, vor allem in Liebesromanen. Die Literaturwissenschaftlerin Anke Bernau.
2: Diese Idee, dass die Jungfrau irgendwie ehrlich ist und dass der Mann viele Frauen schon gehabt hat, aber alle wollten sein Geld oder waren irgendwie hart und dann trifft er die Jungfrau und die Jungfrau ist auch, ihre eigene Frau und ihre eigene Person, aber sie hat eben diese Ehrlichkeit, diese Unschuld und er kann sich dann endlich richtig verlieben. Sie muss erweckt werden, aber sie wartet darauf ja? und er ist der Richtige. Und sie ist auch eine Fantasie, also sie ist jetzt nicht keusch im Sinne von, wie das früher vielleicht sich vorgestellt wurde. Sie ist absolut sexy, aber sie ist sexy, weil sie nicht wirklich weiß, wie sexy sie ist.
3: Die Jungfrau begegnet uns heute auf unterschiedlichste Weise. Als Sexobjekt auf Porno-Websites, als reine weiße Unschuld in der Waschmittelwerbung, als tanzendes Powergirl in Musikvideos oder traditionell als Marienstatue an Häuserfassaden.
4: Der Mythos Jungfrau beeinflusst nach wie vor das Leben realer Frauen. Etwa was unsere Vorstellungen von Schönheit oder weiblichem Anstand betreffen. Denn der Ruf einer Frau oder eines Mädchens im puncto Sexualleben hat immer noch einen starken Einfluss darauf, wie ihre Umgebung über sie denkt.
3: Allerdings, wäre dem Augenzwinkernd hinzuzufügen, können Frauen heute dem Ideal der Gottesmutter Maria ein Stückchen näher kommen. Dank moderner Reproduktionsmedizin können sie Jungfrau und Mutter zugleich sein.
4: In den USA blühen rund um den Mythos Jungfrau neue Keuschheitsbewegungen auf. Kampagnen wie True Love Waits, wahre Liebe wartet, haben auch in Deutschland Fuß gefasst. Vielen Teenagern ist es heute eher peinlich zuzugeben, dass sie noch Jungfrauen sind. Die Anhänger der Keuschheitskampagnen entziehen sich diesem sexuellen Leistungsdruck durch die Entscheidung für voreheliche Enthaltsamkeit. Den Initiatoren dieser Bewegung geht es allerdings um etwas ganz anderes. Sie verstehen sich als Kämpfer gegen einen vermeintlichen Sittenverfall und für den Erhalt der traditionellen Geschlechterhierarchien. Die Jungfrauenpropaganda mischt sich hier oft mit homophoben, rassistischen und nationalistischen Untertönen.
3: Welche Facetten den Mythos Jungfrau auch künftig noch ausmachen mögen, eines stünde fest,
2: meint Anke Bernau. Jungfräulichkeit kann vieles bedeuten, aber unschuldig oder harmlos waren diese Bedeutungen, glaube ich, nie.
3: Sie hörten Mythos Jungfrau, eine Kulturgeschichte der weiblichen Keuschheit von Antje Dechert. Es sprachen Caroline Ebner, Andreas Tobias und Yaji Mai. Ton und Technik Cordula
0: Vanschura, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.